0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。今天呢，塔利班正式对外宣布内战结束了，并且邀请中国、俄罗斯、巴基斯坦、土耳其、伊朗和卡塔尔参加阿富汗新政府的成立仪式。这在阿富汗的历史上是一个标志性的事件。咱们呢，如果想把这个事情看清楚，就要回到它的起点，回到塔利班这个名字上。形象一点说呢。就是学校里边有一个班，这个班的名字叫塔利，因为塔利班简单来讲就是指宗教学校的学生们，更准确一点的定义呢是一种伊斯兰原教旨主义运动组织的代称。大家注意，这里边有两层含义：第一，塔利班不是政治和军事组织，它是一个宗教组织；第二，什么叫伊斯兰原教旨主义呢？用咱们中文来概括的话。就是打引号的“不忘初心”，也就是这个主义主张严格的遵循伊斯兰教初创时期的教义和传统，用初心，用伊斯兰教法，用古代哈利发的治理方式，建立理想的伊斯兰社会和国家。这点呢是一个伏笔，咱们后边还会讲到与之呼应的内容。我估计光聊这些的话，大家可能觉得比较抽象。咱们以即将露面的塔利班最高领导人。西巴图拉阿洪扎达为切入点，首先呢，西巴图拉在阿拉伯语中的意思是“神赐予的礼物”。通过这个名字就可以倒出阿洪扎达的家世背景。他们的家原来居住在坎塔哈省，他的父亲呢是村里的神职人员，是全职的那种，因为他们家既没有耕地，也没有果园。大家想一下，作为朴实图人，用阿拉伯语给孩子起名还叫神赐予的礼物，那么就足以说明他的父亲是一个在宗教上十分虔诚的神职人员。那么到了1979年，苏联入侵阿富汗之后，阿洪扎达一家人为了躲避战乱，逃到了巴基斯坦的俾路之省。阿洪扎达呢，就在当地的一所伊斯兰学校读书。在上世纪的八十年代，他曾经参加过针对苏联的伊斯兰抵抗运动。在苏联撤军以后，阿洪扎达于九十年代初加入了塔利班，是这个组织的元老之一。在这个地方，大家注意，塔利班的第一任领导人也是这个组织的创始人是奥马尔，曾经在自己的家乡辛格萨尔村开了一家伊斯兰学校，成为了一位毛拉。毛拉呢，就是阿拉伯语的音译，是先生的意思，是一些国家的穆斯林对于宗教学者的尊称。但是在阿富汗，毛拉在村庄中活动，基本上是宗教体系的最底层。那么，奥马尔二零一三年因病去世以后，塔利班的第二任领导人曼苏尔也曾经是一位毛拉，而且是个温和派。熟悉他的人甚至说他不是一个原教旨主义者。二零一六年，曼苏尔去伊朗治病的时候，暴露了自己的行踪。结果回来的路上，在巴基斯坦的毕路之省，被美军无人机炸死。在这之后呢，阿洪扎达就被推举为塔利班的第三任领导人。这个结果曾经令很多人感到意外，因为自从阿富汗战争爆发以来，塔利班最大的压力是来自于美国和北方联盟的军事压力。所以按照咱们的思路，就应该找一个能打的，谁能打谁当老大。那么，当时最能打的两个人也是最有力的竞争者，一个呢是塔利班的军事指挥官曼苏尔的副手哈卡尼，另外一个就是奥马尔的儿子雅库布。而咱们说的这位阿洪扎达是塔利班中真正的宗教学者，在加入塔利班的早期，他曾经做过宗教警察，在坎纳哈省的圣战学院当过教师，也在塔利班的最高法院工作过。后来呢，加入了宗教学者委员会，当过塔利班建立的阿富汗伊斯兰酋长国教法法庭的首席大法官。可以说，凡是涉及到教法和教令的问题，前两任领导人都要征求他的意见。所以呢，阿洪扎达能够上位，主要有三个原因：第一，他是塔利班的精神领袖，掌管意识形态；与掌管军队的领导人相比。他有更强大的那种精神凝聚力，这点是非常重要的。第二，咱们刚才埋了一个伏笔，说塔利班要仿照古代哈里发的治理模式，在伊斯兰教的历史上有四大哈里发，他们就是穆罕默德去世以后最初的四位继任者。那么塔利班怎么选领导人呢？是按照哈里发模式选对真主最忠诚的人。阿洪扎达作为宗教学者是有优势的。第三，他上台有利于避免内乱，至少哈卡尼和雅库布不会因为争权而内讧。有报道就说了，说目前塔利班之所以还没有推出新政府，就是因为各派在权力的分配问题上产生了分歧。说到这个地方呢，咱们来开一个玉皇大帝视角，因为人家老说上帝视角，咱们这儿也没有上帝，就把玉帝他老人家请出来。大家想一下，咱们第一集就谈到的地理问题：阿富汗多山多沙漠，自然环境恶劣，交通不便，而且文盲率是非常高的。这些因素的直接后果呢，就是伊斯兰教在阿富汗的传播受到了影响和限制。虽然说百分之九十八到九十九的阿富汗人都信奉伊斯兰教，但是普通人对教义的理解其实并不深。更多的是遵循祖辈传下来的宗教习惯，那么咱们说改变这一切的是什么呢？是一九七九年发生的两件大事一个事儿就是苏联入侵阿富汗，另外一个事儿呢就是伊朗爆发伊斯兰革命。苏联之所以要入侵阿富汗，就是因为美苏从地缘政治的角度出发，都特别重视这个国家。苏联想掌控阿富汗，打通印度洋。威慑产油区，让欧洲和美国在自己的脚下颤抖。所以呢，当苏联发现说阿富汗的小天平越来越歪向美国的时候，于是路见不平一声吼，不该出手他也出手。事实证明，阿富汗战争虽然不是苏联解体最大的那个雷，但是却是可怕的一个连环雷。为什么这么说呢？苏联在阿富汗打了九年，损兵折将，士气受挫，直接的经济损失就有四五百亿美元。另外呢，在美国的努力之下，世界形成了一个反苏浪潮。一九八零年的莫斯科奥运会是世界上第一次在社会主义国家办奥运，苏联前后一共花了九十亿美元的血本，差不多是正常主办费用的三倍。后来才发现，那真是赔到吐血。因为阿富汗战争，有六十多个奥运大家庭的成员抵制了莫斯科奥运会，包括美国、加拿大、日本，还有咱们中国和大批的伊斯兰国家。而且更要命的是什么呢？是反苏助长了三股势力，也就是恐怖主义、分离主义和极端主义的滋长。后来的车臣问题和中亚问题，把苏联、俄罗斯搞得是鼻青脸肿。这些呢，咱们以后有机会再细说。我想告诉大家的是，苏联入侵阿富汗是美苏两大阵营的战略角力，是一场不能后退的战争。那么，咱们说伊朗伊斯兰革命的爆发又产生了一个什么样的后果呢？大家都知道，在伊斯兰世界，伊朗是什叶派的领导者，而沙特呢是逊尼派的领导者，双方对立严重。所以，沙特非常怕伊朗进行革命输出，把他的意识形态通过阿富汗渗透到中亚等地区。在各种矛盾错综复杂的交汇之下，在巴基斯坦的境内，特别是巴边境的部落区，就出现了大量的宗教学校。那么，这些学校主要教什么呢？三大块：一是传播宗教思想，二是强化反苏意识形态，三呢是进行军事训练。学生主要是谁呢？是为躲避战乱而跑到巴基斯坦的数百万难民中的适龄青年和儿童。大家想一下，这些阿富汗难民逃到巴基斯坦以后是衣食无着，有学校免费让他们的孩子入学，不仅管饭，还能学东西。这种好事儿你上哪儿去找？所以塔利班的名字就源于这里。而且，他的创始人奥马尔和第一代领导人中百分之九十的人，都毕业于一所著名的宗教学校——达鲁乌姆哈卡尼亚宗教学校。这所学校的校长叫哈克，是巴基斯坦宗教界和地方政治中的大佬级的人物。你看，咱们平常老说“众人拾柴火焰高”，那么都有谁是往宗教学校这把大火里边添柴的呢？排在第一位的那肯定是美国。美国希望这些宗教学校成为反苏的工具，而不是传播知识的场所。一九八一年的时候，也就是苏联入侵的第二年，美国就宣布向巴基斯坦提供三十亿美元的援助。接下来的六年里边，再提供四十亿。这些钱有很大一部分都流向了宗教学校。另外呢，美国的大学还斥资了几千万美元。研究反苏的教程和教材，一千三百万本这样的教材进入了在巴基斯坦的阿富汗难民营和各种宗教学校。直到上世纪的九十年代，阿富汗的学校课本中算术题还是这样的：你有一把 AK-47 步枪，在远处呢有一个苏联士兵，给你一堆参数，让你算出来开枪把他打倒，子弹的速度是多少。那么第二个天才的就是沙特，沙特带领中东的逊尼派产油国拿出了大量的资金来帮助建宗教学校。在这个阿富汗呢，有一个重要的政治人物叫西克马迪亚尔，他是当年反苏武装的领导人，曾经当过总理。如今呢，塔利班打算建一个十二人的委员会来管理阿富汗，就包括西克马迪亚尔。他的孙子巴希尔是现在阿富汗美国大学的政治学讲师。据巴希尔回忆，虽然爷爷在反苏的时候得到了美国中央情报局的支持，但是呢，他仍然认为美国人是压迫穆斯林的帝国主义者。巴希尔就说，他从小接受的教育是讨厌西方的一切。他和兄弟姐妹是在巴基斯坦长大的，小时候呢，他们最喜欢的游戏就是扮演圣战者。他姐姐扮演母亲，他演儿子。当他告诉母亲说：“我的哥哥在战斗中牺牲了。”母亲马上说：“感谢珍珠。”此外呢，他们还唱传统的阿拉伯圣战歌曲。他们的学校由沙特人资助，教学根植于萨拉菲主义。家里的书架上边摆放着基地组织意识形态教父阿卜杜拉·阿扎姆的书和圣战者训练手册。他就记得他读过一些书。里边有开锁和制造炸弹的技巧。他所提到的萨拉菲是一个比较极端的教派。萨拉菲主义呢，主张清除西方对于伊斯兰世界的一切影响。除此以外，宗教学校的学生还受到迪欧班迪教派的影响。这个教派呢，强烈的反美反帝，他的世界观也是比较传统和保守的，比如限制女性的社会角色。公开谴责什叶派等等，还有呢，就是来自沙特的瓦哈比思想，这种思想也是仇视西方的。抗苏期间，大批的阿拉伯人，特别是沙特人，到阿富汗参加圣战，本拉登就是其中之一。而这些人自然而然的就带来了瓦哈比思想，也就是说，这三种思想共同影响了宗教学校的学生，他们也是塔利班的思想源泉。那么第三个天才的就是巴基斯坦，在抗苏期间，巴基斯坦的总统齐亚·哈克希望借助美国对于阿富汗的介入来壮大自己，一方面与印度对抗，另外一方面呢，把自己的力量渗透进阿富汗，所以巴基斯坦是建立宗教学校和发展反苏武装的操盘手。大家可以想象一下，当苏联打了九年。虽然把阿富汗这个国家打得生活不能自理了，但是他自己呢也变得蓬头垢面、破衣烂衫。当他撤出阿富汗的时候，各路势力也纷纷退出，阿富汗又进入了大小军阀的混战局面。那些宗教学校的学生回到家，看到的是断壁残垣、百废不兴；再看一下自己，学到的只有更加激进的思想和作战技能。连生活的一技之长都没有，所以这些人呢，大部分回到自己的家乡，也开办宗教学校，成为了毛拉。那么，在军阀混战、民不聊生的情况下，这些学生军高举“除军阀、安天下”的大旗，在两年以内迅速占领了全国。他们就是塔利班。那么，给塔利班最大支持的，就是咱们刚才提到的那位巴基斯坦校长哈克。为什么这么说呢？在哈克的领导下，巴基斯坦的宗教学校成为了塔利班的坚强后盾。只要前方战事吃紧，哈克就联合各大院校集体放假，让学校的学生们加入到塔利班，到前方去打仗。所以说，为什么只有塔利班能做到席卷全国呢？从宏观上来讲，他把部落、民族和宗教进行了有机的融合。这件事儿是别人做不到的。从微观上来讲呢，特殊的地理和历史环境，使他要人有人，要枪有枪，要思想有思想。所以说，我看好多人都在分析塔利班的建国思想，对于妇女的政策等等。应该说，经过二十年的阿富汗战争，塔利班的改变是很大的。他以前非常极端的一些做法，现在看不到了，一些政策有所缓和。这就是对环境的一种适应，但是另外一方面呢，建立政教合一的国家，推行伊斯兰教法，实现自己的建国目标，这些根本性的东西是不可能改变的。讲到这儿，咱们来归纳一下：我们老说阿富汗是帝国的坟墓，在我们的潜意识中呢，似乎是阿富汗这个神奇的国家和他的人民，接连干翻了大英帝国。苏联和美国，但是实际上呢，哪有那么简单？阿富汗是帝国坟墓不假，但被埋进去的是帝国，挖坑的也是帝国，而备受摧残的却是阿富汗人民。所以，希望阿富汗人从此迎来和平。好，今天的分享就到这里，欢迎大家订阅剑道，让认知更深一点。